0: Todo mundo já teve seu dia de fúria por um motivo ou outro, mas talvez o ambiente de trabalho seja um dos lugares mais propícios para isso acontecer graças à quantidade de pessoas completamente diferentes que não necessariamente escolhemos para conviver no nosso círculo social.
1: Colegas que roubam comida da geladeira, pegam e monopolizam as coisas dos outros ou que deveriam ser coletivas. Fofocas, toques altos de telefone e aquele cheiro insuportável de comida que fica no ar são só algumas das situações Irritantes mais comuns apontadas em pesquisas e reportagens.
2: No episódio de hoje, você vai descobrir histórias de ambientes de trabalho que poderiam muito bem ser o seu. Então, respire fundo, bata seu ponto, vista a roupa mais apropriada e prepare-se para uma reunião de 3 horas para fazer outra reunião que podia ser resolvida em um e-mail com o diretório corporativo do PQPCast. Por quê? Por
1: quê? Por quê?
2: a PQP Questeira, começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
0: Eu sou a Natália Matos. E eu sou o Júlio Júnior.
2: E é isso aí, meu ouvinte! Você está convidado a entrar na PQP Corporation e agora contar, na hora do café, naquele bate-papo de corredor, tudo que você mais fica irritado no ambiente de Trabalho. Então prepare-se, porque hoje é dia de lavar roupa suja e bombar a rádio peão de um monte de coisa que você queria sempre falar pra alguém e você não tinha pra quem contar.
1: Mas a gente quer chegar no resultado pacífico também, né? É só um exercício aí de liberação das nossas, <risos> dos nossos impulsos mais naturais, né? Primais, mas depois a gente vai, né? No final, eu espero que possamos sair assim, satisfeitos. Né, dessa
2: experiência,
1: dessa roda aqui de, de conversa, sei lá.
2: Claro, Júlio, claro. Isso é tipo aquela reunião de alinhamento que todo mundo pergunta o que, que você pode fazer para o ambiente ficar melhor e não mudar nada no fim.
1: É fantástico, né? <risos> é, é sempre bom ter alguma esperança, né?
2: <risos> então é isso aí, meu ouvinte. Se prepara para destilar todo o seu ódio e fica com a gente. <risos> Na... Vamos começar essa conversa super agradável falando daquele, o ambiente de trabalho, aquela cultura corporativa e todos os nuances que fazem nós armarmos tanto todos os lugares que nós já passamos ou lugares que nós já ouvimos falar. O que vocês têm para dividir assim com a gente? O que vocês têm para contar para os nossos ouvintes?
1: Então, é, na correria do do dia a dia, né? As demandas elas são cada vez mais mais urgentes né pelo menos no meu caso, eu tô passando numa uma situação, né? Em relação a aumentar a minha carga de trabalho e fazer mais coisas. No mesmo tempo que eu tenho feito, até porque a gente tá com um cliente lá que fez uma demanda. Na verdade, ele contratou a empresa, mas não é exatamente o perfil do que ele precisava, pelo que tá dando para entender. Depois que ele já contratou e que a coisa já tá acontecendo. Tá fácil isso, hein? É, então, aí ele pega, fica pressionando... O comercial que faz um relacionamento Com ele lá, né, de, de atendimento E aí, rapaz, é um dominó negócio vai para um, vai para outro, passa para outro, chega nem mim. E aí, meu Deus do céu, tá sendo bem tenso lá porque eles ficam pedindo para fazer coisas que demora um determinado tempo e você tem que tentar fazer em menos tempo, entendeu? Nossa. E, e não tava previsto isso, é uma situação meio complicada assim, não foi demandado. O que que acontece? Eles tinham um outro cliente lá. Aliás, eles tinham outro fornecedor que fornecia um número X de produtos no catálogo deles. Eles sabem que a gente é uma empresa menor, que tem uma filosofia de trabalhar com catálogos de produtos mais enxutos, né? Com menos itens, mas logicamente sempre vai tentar atender. E produtos onde é detectada uma determinada demanda, você vai lá e coloca mais produtos lá para os clientes terem acesso, né? O cliente final, no caso. Ele estava esperando que a gama de produtos desse catálogo fosse de 100 mil itens que é o que grandes varejistas, né, de e-commerce têm nos catálogos. E a gente não tem nem 50 mil itens cadastrados na nossa base de produtos.
2: calma aí, calma aí, calma aí, quem que foi a, a, a anta, tipo, que, que resolveu pegar esse cliente ou não explicar para ele isso, sério?
1: Não, 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 aqui, é, eu não sei, eu, eu não, não tava lá, no não negociei nada, não sei de nada. Mas aqui até é meio complicado, eu tô falando nomes aqui, é importante isso, né? Não, eu até, até entendo pela minha, que as pessoas querem vender mais <risos> e, e tudo, mas.
2: Tipo, sei lá, um limite. Não, não, aí,
1: então, aí do nada, agora eles estão querendo que coloque produto, 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 produto lá, não sei o que. E, meu, tem o um limite, uma quantidade que o ser humano consegue fazer de, de cadastros lá pra ter no sistema, entendeu? E aí, tá, eu tô tendo esse probleminha lá, né? Que eles. Estão precisando, estão com pressa e a gente tá tentando fazer o possível para entregar lá, mas tá meio complicado, né? Porque nunca vai chegar. Esse é um outro caso, nunca vai chegar a 100 mil itens. Não tem como. A gente não tem nem 50 mil itens cadastrados, não vai chegar a 100 mil. Nossa. E ao mesmo tempo, eles não querem liberar um relatório, tipo, com os prêmios mais resgatados do ano anterior, para a gente saber onde a gente deve atacar para sanar essa necessidade mais pontual, entendeu? E aí ah, depois. Tipo, precisam de vocês,
2: mas eles não ajudam a vocês conseguirem atingir o que eles precisam. Então,
1: o que tem chegado a mim é isso, entendeu? Não tô conseguindo essa lista de outros anos. Aí, meu amigo, tá coitado. Eles nem devem
0: ter essa lista. Esse é o, o mais comum de cliente, não tem. Eu trabalho pois com é. clientes que não tem o logo da empresa deles. É. Às vezes contrataram pra fazer o site.
1: É que nesse caso não é, a gente não tá lidando com uma empresa pequena, né? A, ah, a é empresa assim, alguém... e a gente tá atendendo quanto o cliente dela.
0: Esses relatórios, tipo, precisa primeiro ter uma organização dentro da, da empresa. Grande ou pequena, desorganização é o que reina no Brasil. Tipo, se não chegou até agora vocês estão precisando para atender uma demanda do cliente, provavelmente eles não têm. Pois é. E aí a
1: coisa tá, tá indo lá, né? Todo dia, tamo aí, tem a semana que não tem a reunião, entendeu? Entre as duas empresas. Aí fica tudo na paz. Aí, quando tem a reunião, no outro dia a coisa já começa a dar aquela esquentada, né? Que beleza. Coisa lida. É isso, né? É, é dificuldades aí que poderiam ter sido resolvidas no começo do processo, né? Mas é que aí... E o pior é que isso já aconteceu outras vezes, entendeu? Só com outros clientes. Isso aí é uma coisa normal também, né? Eu, eu não deveria estar reclamando. Por que estou reclamando?
2: Eu, eu estou feliz. Porque o episódio
0: é pra isso.
1: É. Só é, talvez seja Mas eu não
0: entendi. A sua situação que tá irritando do trabalho, então, é a venda errada do produto pro cliente? Então, eu fico incomodado com isso, porque a empresa não
1: tem nunca vai chegar a 100 mil itens pra oferecer num catálogo que seja equivalente ao número de produtos de um grande varejista. A questão é que a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa que é menor, mas ela vende o quê? Atendimento, solução de problemas, atendimento diferenciado, é. mix de produtos de valor agregado maior. Que
0: produtos? Como assim? Produtos, tipo, que produtos, pro, os Produtos de tipo, assim?
1: Não, não. Tipo, varejo, varejo de, de, de tipo e-commerce no nível celular. B2W, não, B2W. Tem linha branca, tem eletroportáteis, móveis, casa de decoração, utilidades Entendi. domésticas. Tipo, a gente tem todas as categorias, mas a gente não tem o número de opções que os caras têm. Porque eles são enormes, entendeu? E a questão é: eles, o negócio deles é esteira. Essa parte de atendimento a campanhas de incentivo é só um pedaço do job deles. Eles são varejo mesmo. A gente não, a gente não é varejo, a gente só trabalha só com esse e-commerce mais direcionado pra campanhas de incentivo, entendeu? Entendi. Então a gente não tem necessidade de ter tanto mix assim um, um, tão grande assim. Um...
0: Mas tem solução assim? Você vê uma solução no futuro, por exemplo? vocês têm uma, uma maneira de vocês implementarem esses, esses produtos a mais que eles precisam? Comprar de outro lugar? ou Tipo, não comprar, mas por exemplo fazer uma parceria com o Terceirizado, alguma coisa assim?
1: Então, pessoalmente eu não vejo nesse caso. Mas é engraçado porque tá sendo tentado lá e tá sendo negociado, estão tentando ajudar eles lá e eu tô, na minha parte é em relação a, a inserção de mais produtos nessa base de itens, entendeu? Mas.
0: Se, se eu fosse você, eu chegaria pra pessoa que Responsável em negociar lá a quantidade de coisas, tipo, com uma conta. Por exemplo, se você demora tanto tempo para um produto. É, eles
1: sabem isso, eles sabem. Eu passo o relatório, tudo que eu faço durante o dia.
0: Então não tem, tipo, a não ser que você consiga se clonar.
1: É, exato. Mas é isso. Engraçado, eu já demorei aí, comi vários minutos de todo mundo aí. Mas é isso, pessoal. É, Na hora que forem demandar aí pro seu fornecedor, se alguém for decisor e escuta. Que o podcast, por favor Pense bem na, na sua necessidade Nas suas demandas, negocie isso
0: A hora da venda é essencial, meu Se você não, não, não faz um briefing direito dinheiro com um o cliente não entende que você está vendendo para ele Principalmente com a coisa grande Assim, com um cliente grande que você, Às vezes você tá, você, é uma conta grande Aí você só vê o valor assim no final Do, do quanto a empresa vai ganhar Aí você fala assim, ah, a gente se vira E aí no final você acaba se queimando, né, com a pessoa e se queimando com seus funcionários, porque as pessoas não vão conseguir é, é, entregar. E aí, tipo, por exemplo, você tá chegando em casa, tipo, frustrado. Tipo, não feliz, porque você não conseguiu. Você tá num, numa demanda impossível pra, pra agradar o cliente. Tipo.
1: Pois é. Mas isso também. todo mundo. Isso não é nada pessoal. Se alguém aí da empresa estiver ouvindo, povo, <risos> eu povo, Não me matem, tá? Eu, eu quero continuar trabalhando aí. Eu, eu preciso.
2: Eu preciso, meu
1: Deus do céu.
2: Iná, e você, o que, que você acha estressante assim No trabalho, no ambiente corporativo Em cultura de empresa Porque você daqui é a pessoa que traz O maior contraponto Porque você já trabalhou em outras empresas E você tem a sua própria agora
0: Então, é, eu tenho um problema muito grande Nesse sentido, porque eu não tenho quem culpar
2: Se <risos> <risos> tem, tem alguma coisa errada Cabe a mim fazer alguma coisa a respeito Na dúvida então. a culpa é do cliente Eu já aprendi isso em agência <risos> É, é o contrário. Ah, não, eu era, eu era agência. Eu podia, eu era criação. Na dúvida, a culpa era de qualquer um, menos a criação.
0: <risos> então, eu não tenho esse luxo, né? Se eu virar, às vezes é a culpa do cliente, mas mesmo que eu vire pro cliente, cliente a culpa é culpa sua, eu ainda tenho que, que dar uma solução, né? Então, é de qualquer forma, se for rolar aqueles monólogos com o espelho, sabe?
2: <risos> tipo,
0: você consegue. <risos> Mas olha, desse contraponto, uma coisa que é uma situação irritante, muito, muito... Que assim, até é muito desmotivadora, é quando você tem alguém que tá te dando só problemas E não te ajuda com a solução Eu acho que isso é uma das coisas da empresa, inclusive uma das coisas que a gente é, das pesquisas tal Tipo, com certeza um, um grande fator, por exemplo, pra pessoas que acabam perdendo a promoção e tal Trazer solução é, é muito importante e Outra coisa é a, a comunicação como eu sofro com, com quando eu não consigo entender o que a pessoa está falando comigo, somente que eu, eu tenho que trabalhar com muito programador. <risos> parece que eles fazem questão de falar uma linguagem assim, tipo, por exemplo, ah, framework, eles usam software e não sei o que, não sei o que lá, tipo, aí quando você vê, ele montou a sua própria frase com várias coisas que você tem só mais ou menos noção do que ele acabou de falar pra você, <risos> e aí você, na é verdade, mas você consegue fazer e, tipo, começa a rolar, tipo, um desespero, sabe, que eu não sei se eu consigo vender isso pro cliente ou não, <risos> que eu não sei o que a pessoa tá me
2: é tipo, É o falando. dialeto
1: <risos> próprio, né?
2: É tipo quando você vai no mecânico e o cara começa a falar que a rebimboca da parafuseta tá com um problema no, no circulador é, de não sei o que lá
0: é, que nem o cara quando falou pra mim que o problema era no chicote, eu achei que ele tava inventando o nome de
2: <risos> <risos>
0: nossa, meu carro estamos no chicote. século
1: 21, mano porque, que nem, não tem cavalo aí, caramba pra que vai usar <risos> chicote, meu Deus do céu e nem seria humano, né usar chicote no cavalo, isso aí era no século 15, 16, sei lá pois
0: é, tá achando o quê? Aí, enfim, hoje em dia, sinceramente, dentro do trabalho Eu tenho poucas situações que, assim, continua Porque eu já me irrito muito rápido e já faço alguma coisa a respeito Com certeza eu gero situações irritantes inúmeras lá dentro do trabalho eu Talvez possa dar o telefone dos meus estagiários pra vocês
2: <risos> E dos meus funcionários Então, ouvintes, próximo programa vai ser situações irritantes <risos> Com entrevistas de emprego com os funcionários e com os estagiários da <risos> <risos> a gente bem podia fazer uma só de entrevista de emprego. <risos> essa valia um episódio e meio inteiro, assim.
0: Ó, oh, mas eu acho que uma coisa que, continu... que é sempre irritante é quando o cliente demorou, tipo, dois meses pra, pra entregar o um material. Nossa. E aí, depois que ele entregou, você se reorganizou inteiro, assim, pra, pra entender outros clientes. E aí, ele quer o um negócio, tipo, em dois dias. Hum. Depois que ele entregou o um negócio, depois de dois meses. Aí, realmente... E o mais irritante é quando a minha sócia começa a ficar muito... É... Ela é muito ansiosa, né? Aí ela para o, o funcionário que eu tinha colocado já outra coisa pra ele fazer Pra fazer o daquele cara que tá dois meses é, sumido Aí, nossa... <risos> Tá tenho vontade de dar em todo mundo No funcionário que não, não levou meu trelo a sério O, o coisa que eu coloquei no, no dia dele a sério E a minha sócia que tipo, atrasou o trabalho de um monte de gente Pra entregar do cara que meu tá errado
2: Olha, eu sempre achei que esse é o tipo de coisa que acontecia Só em cliente Quando eu era agência Aí eu descobri que internamente Quando você é de uma área e as outras áreas são as, os seus clientes Isso acontece tanto quanto É igual, é igual se você tem uma Sim. agência Se você tá dentro Dentro da empresa. E a
0: pessoa, assim, a pessoa deixa pra te responder na sexta-feira, faltando assim, 10 minutos pra terminar o horário de expediente se você tiver sorte. 5 é minutos. E aí você pro tem que fazer feriado, alguma né? coisa com aquilo. É, e aí você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Tipo, meu, eu também ah, saio nossa, no isso é horário horrível, comercial, né? embora. Eu não tenho trabalho escravo dentro da minha
1: empresa. <risos> <risos> isso é o comigo não morreu da, da, da idade adulta, tá ligado? O cara, ele, ele acha que ele não consegue. Não, eu tenho que parar
0: essa demanda pra, pra você hoje. Pega, pega, é só. é só que ele esperou a semana toda. Eu, isso eu, eu falo pra todo cliente quando eu chego na sexta-feira lá, eles dizem, ah, sexta-feira. Assim, Meu, pra mim é o pior dia, porque o cliente ele esperou a semana toda com o um negócio sabendo que ele tem que me entregar. Aí na sexta-feira no final do dia, ele resolve que por exemplo, o e-mail que tá com problema o site que não tá funcionando aí ele resolve me ligar na sexta-feira no final do dia, esperando
2: que vai ser resolvido em cinco minutos. Eu lembro de, de uma empresa que eu trabalhei, agência, né? Enfim. Cara, o Natal é aquela data que cai todo ano no mesmo dia. Tipo, no dia 25. Você sabe que há 2000, há pelo menos 2017 anos, o Natal vai cair no dia 25 de
0: dezembro. É, um pouquinho depois, vai. Pelo menos 22 anos depois é. que Cristo nasceu, ainda
2: não tinha Natal. É. Era aniversário. Só era aniversário. E aí, eu tive um cliente que ele resolveu que ele queria cinco campanhas pro recesso de de Natal. Sabe quando o filho da... Enfim, o filho da mãe me deu uma resposta das cinco campanhas urgentes em março, depois do carnaval. Ele mandou a gente entregar, tipo, a gente ficou correndo, varando noite pra entregar as cinco campanhas diferentes, que ele precisava de cinco opções das campanhas que ele queria, pra me dar uma resposta depois do carnaval. De Natal? Não, era, era uma campanha que ia rolar no resto do ano. E ele precisava de aprovação. E aí ele mandou fazer mais sete alterações e desistiu da campanha. Mas ele só foi dar uma resposta em março. Mas ele precisava Urgentemente pra antes do Natal. Pra aquele ah. negócio de ficar sentado na mesa dele, assim. Passar o Natal na mesa dele, assim. Mas só pra falar que ele pediu, entendeu? E mostrar pro chefe dele que ele pediu.
0: Meu, uma coisa que eu aboli lá no trabalho foi as férias coletivas no final do ano. Porque, sabe aquelas cenas de, tipo, quebra da bolsa? Que tá todo mundo desesperado <risos> correndo assim, <risos> uns papéis voando, assim. Você não sabe? Tipo, meu, a gente é digital, para que tem papel voando? Mas tinha, tipo, pessoas dormindo, tipo, embaixo da mesa com o corpo hostil colado na testa. <risos> Aí, eu, aí não tem uma férias coletivas. Cada um tem 30 dias pra tirar quando é, quiser. durante o ano. E é isso aí, tipo.
2: Pelo menos você não obriga as pessoas a tirarem férias quando você quer. Se ela quiser tirar no ah, Natal, elas, pode, elas podem.
0: É, então, eu não vou tirar, por exemplo. Porque, meu, é exatamente isso. É, é, o trabalho vai estar tá lá. E daí você começa a ficar, tipo, nossa, final do ano é uma das épocas mais estressantes pra entregar coisa. Isso e é carnaval. Aliás, eu acho que não tinha que ter feriado. Eu já falei isso pra vocês. Eu acho que não tinha que ter Feriado, tinha que ter, tipo, finais de semanas maiores, assim Ou, ou jornadas de trabalho menores do que feriados Feriados é, tipo, uma grande mentira, porque, tá, eu não vou trabalhar sexta-feira Segunda-feira ou na quinta-feira você vai ter que trabalhar o suficiente Pra cobrir esse dia que você não vai trabalhar é,
2: Eu gosto de feriados, mas eu também gostaria de ter um fim de semana de três dias Mas eu gosto das dois concomitantemente <risos> <risos> e vote em mim pra presidente Fim de semana de três dias
0: <risos> Fora que a maioria dos feriados são cristãos Que eu já acho super errado No Brasil É, é é. Tá bom, vai, Tata, fala só situação irritante.
2: Não, eu ia falar que uma coisa que me irrita, que eu me irritava muito quando eu tava em agência, agora que eu virei cliente, eu percebi, pelo menos na cultura da empresa que eu tô trabalhando, é, eu não percebo isso, assim, ou pelo menos não, na minha área não tem, que é aquela cultura de horário, sabe? Porque em agência, eu já trabalhei em muitos ambientes que eram assim, você. Ah, tudo bom, bem, todo mundo sabe que galera de agência chega tarde. Mas existe um motivo pela qual as pessoas chegam tarde porque elas saem tarde. Porque elas no... saíram no... Da noite. Exato. Né? Então, era muito comum, por exemplo, uh, as pessoas chegarem, uh, o horário ser 9 horas da manhã. Aí as pessoas começavam a chegar às 10, 10 e meia, às vezes quase 11 horas. Por quê? Porque aí todo mundo sabia que não ia, pôr horário era das 9 às 7. Porque tem sempre aquela 1 hora e meia, 2 horas de almoço, mas 8 horas e meia de trabalho. Porque não são 8 horas. a gente sabia que você não ia conseguir sair antes das 8, 8 e meia, 9 horas num dia comum. Tirando o dia eu vou de campanha. Eu fiz na minha
0: empresa também. É, essa é uma hora a mais. É meritocracia. Tipo, se a pessoa tá entregando tudo certinho, ela não precisa fazer essa hora, não.
2: Então, e aí, sabe, uma coisa que me irritava muito é que em vários ambientes de trabalho, quando você conseguia sair no seu horário, você chegou no horário, você fez sua hora, você quer sair no horário, as pessoas ficavam olhando e sempre rola aquela piadinha do tio do pavê, que dá vontade de socar a cara da pessoa na porta, de. Já vai? Tá desmotivado Tá desmotivado Tá desmotivado Isso, isso eu... eu acho muito ridículo em agência a gente, a, gente, a gente
0: já falou, teve um episódio né De concorrência desleal lá Que a gente meteu pau um monte de coisa de agência Mas isso é uma das coisas mais ridículas Que qualquer empresa pode fazer Que é contar com a hora extra Como se fosse é, direito da empresa O funcionário vai fazer a hora extra Principalmente que assim ele nem tá interessado muito Em te pagar essa hora extra ou ah, é, Não vai pagar é, nunca Não vai é, pagar nunca em eu, eu agência é o maior não existe problema. nenhum nem outro. E assim, eu, legalmente, a eu... hora extra ela custa mais do que sua hora normal. Por isso que chama extra. Tipo, você tem que pagar mais o seu funcionário. E tem um limite Essa... de horas extras. Que você pode tem fazer limite. por mês também. Exato. Nossa, a agência é muito errado. E tipo, eu considero assim: se você não paga alguém pra fazer um trabalho onde ele está se sentindo coagido a fazer, eu considero trabalho escravo. É verdade. Você não tá pagando pra você tá pagando pra ela fazer aquelas horas. Você tem direito àquelas horas. É a capital Acho que é, tipo, você tá e... pagando para ter algo é de volta. É,
2: e era pior ainda quando o ambiente, além de incentivar esse tipo de situação... Nesse mesmo lugar que eu trabalhei, que tinha esse negócio do... Ai, ah, tá desmotivado, já vai, não sei o que lá. Era um ambiente que eles incentivavam uma concorrência entre as baias. Então vamos supor, no seu departamento tem duas baias diferentes que fazem a mesma coisa. De dois chefes diferentes. É, que, assim, no, no meu caso, era, era a criação, tinha a Bahia 1 e a Baia 2 e eles incentivavam as pessoas a ficarem competindo pra saber quem trabalhava mais horas extras, quem entregava mais ah, não, job. É.
0: Você competir, por exemplo pra quem teve o maior número de aprovação de cliente, por exemplo você competir pra quem aprendeu mais no mês. Não, era horrível quem, quem, era de, era quem teve mais elogios no sério. mês isso é super saudável. Você competir pra quem tem mais alma de escravo da China <risos> é, é tipo daquelas fábricas é, que, não, que foi, fica eu... fazendo sapato é <risos>
2: The okay. É outra. Foi nesse mesmo lugar que eu cheguei a ouvir numa reunião de departamento do VP, que nas palavras dele, o rodízio é um problema do, da prefeitura, não é um problema nosso. Vocês que se virem pra estar tá aqui no horário independente do rodízio ou não e vocês que se virem pra sair no horário que a gente precisa. E comida eles só pagavam tipo depois das 10 horas da noite, depois que você devia sair das 7, assim, sabe essas coisas? Assim,
0: se você fecha o seu olho, aponta assim aleatoriamente na rua e pega tipo um, um cara Trabalhista aleatório, assim. Ele <risos> ganha pra você o, a causa, você sai com pelo menos aí uns 20 mil reais da empresa. E eu tô chutando, é assim, o um número. É completamente legal, mesmo que eles tenham feito você assinar um, um contrato. A nossa lei trabalhista ainda não permite trabalho involuntário. <risos>
2: É, aí é. A, é tá fazendo um propômetro pra empresa, né? <risos> tipo, é,
0: é, é tipo, meu, se eu for fazer beneficente, eu vou ajudar, tipo, crianças com câncer, alguma coisa assim, tipo, eu não vou ajudar a agência, tipo, fazendo hora extra, tipo.
2: Disse a dona da
1: agência. <risos> Essa empresa onde eu trabalho, ela sempre paga direitinho as horas e tal, sem, quando tem necessidade, sempre me ofereço pra ajudar e tal, que é bom também, eu gosto de deixar uma boa impressão, de dedicação e tal. Beleza, isso é tranquilo. Agora... Na outra empresa que eu trabalhava, meu, era um sacrifício para receber os negócios. tanto receb Ou receber a hora extra, ou receber as horas depois, numa eventual férias, ou se você precisasse de uma folga. Tipo, as pessoas, acho que elas estão dispostas até a se desdobrarem fazerem mais por você, ou pela sua organização. Mas você também tem que fazer alguma coisa por elas, entendeu? Ah. Não pode ser uma via de uma mão só, que só alguém só se dedica e o outro só fica... Fica lá recebendo e normalmente isso não acontece com a parte que tem uhum. só a mão de obra como moeda de troca, entendeu? Na verdade, a maioria das vezes isso acontece com quem tá, né, sendo detentor lá do, do meio de produção, quem tá no comando da situação. E aí isso sim é ruim, Entendeu? Mas eu acho que, assim, tem muitos também bons empregadores que pagam direitinho as coisas também, tem entendeu? Não pode ter essa desilusão, né? Que é tudo... Uma filha da putagem enorme aí no mundo. Eu acho que... Bom, nessa empresa que eu tô, eu fico satisfeito. Se eles precisarem, por exemplo, no caso que eu tava falando, de que faça mais coisas e tal, venha, fique, chegue mais cedo. Mas eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, que eu sempre sou bem reconhecido depois, entendeu? Ou ah, então... no que é da minha obrigação ou quando eu já precisei, já tive situações que precisei faltar e não tinha como conseguir o, o atestado médico porque eu não tava nem conseguindo sair de casa, entendeu? Ou, ou teve uma vez sim, que faltou sim. água ao final de semana aqui inteiro na, na região, e aí eu não tinha como tomar banho pra ir, eu fiquei, o final de semana todo sem tomar banho, porque tava sem água, naquela época que tava aquela seca, né, ah, uhum, aí uhum. eu não tinha como ir trabalhar, velho, aí eu liguei lá falando, ó, não tem como lavar nem roupa, não tomei banho, tá foda aqui, velho, tá... Até pra beber água <risos> tá complicado, tô economizando, eu tinha que ir lá comprar água lá no mercado e ficar economizando aqui, velho. Aí ele falou, não, beleza, tranquilo. E já, tive, já teve situações que eu precisei fazer home office e de boa também. Então, tipo, não tem, nessa empresa que eu tô, não tem nada que reclamar disso. Mas já passei por essas situações, assim, meio vexatórias de... De te pressionarem Sendo que você tá fazendo o máximo que você pode E não devolverem depois nada em troca Tipo, foda-se é, Não mais que sua que obrigação. É, é,
0: é Tratar como se fosse o mínimo da obrigação uhum. né?
2: É, eu tô sentindo isso muito No lugar que eu tô trabalhando agora Porque assim, eu vim desse ambiente de, de agências Que é todo mundo já, Quando você entra em agências, você já sabe que, vai ser, que você vai fazer hora extra O é importante é saber quantas Se a hora extra vai ser só até 9 horas da noite Ou 8 horas da noite, ou se vai ser até meia à noite, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã Ou a hora de entrar no dia seguinte mas Você só precisa saber o quanto Mas agora, quando eu virei cliente Eu fiz um acordo com a minha chefe E eu ganho. Eu não ganho as minhas horas extras Mas eu tenho uma planilha que eu controlo Então, por exemplo, se eu quiser tirar A minha hora extra numa emenda de feriado Eu posso Se eu falar, Ai, hoje eu trabalhei hora extra Então, sei lá, é uma quarta-feira No meio de uma semana normal, vou tirar esse dia Eu posso, porque eu tenho horas extras Suficientes pra isso então, eu tenho um controle, então isso pra mim tá fazendo completamente a diferença eu faço hora extra? Faço, por exemplo no último mês, eu tô com mais de 22 horas extras, porque acumulou um monte de coisa, assim, 22 horas extras em um mês, e eu sei que eu vou poder tirar, quando eu quiser só entrar em, a, em acordo, isso pra mim nossa, faz diferença no meu humor do resto do dia, eu não go ninguém gosta de fazer hora extra, mas pelo menos eu sei que isso vai ser revertido pra mim depois, eu até, tipo faço hora extra mais feliz, eu diria, sabe, porque ok, eu tô fazendo isso pela empresa aqui, mas eu sei que mais tarde se eu precisar, se eu quiser não vir um dia, ou se eu precisar pra alguma coisa, eu sei que eu posso contar com eles, assim como eles estão contando comigo, isso é importante mas a gente já falou de hora extra A gente já falou de incumbências Que não necessariamente são as suas E das pessoas que não ligam Quando você está trabalhando Por muito mais do que você deveria Quando elas vendem coisas erradas
1: Você que está dizendo isso Eu amo a minha <risos> <risos> estou super feliz Eu não quero problema oh, Olha aí, ó, oh, o oh, oh, gerente aí Olha aí, eu oh, estou trabalhando direitinho, hein, mano Por Vou favor, falar que o PQP lima, tá, aí,
0: tá super rebelde, né Teve Demolition Man Teve Distopia Agora a gente está falando mal de trabalho
1: <risos> É, Mas, tá, não, então, gente É verdade, aí, de vocês. Sem perceber, nós estamos meio Meio rebeldes, né Vamos vamo, vamo, vamo cobrar nossos direitos, então e, Então você, Tata, tá, tá, que tá aí, animada, contando várias histórias. Conta mais uma pra gente aí. Enquanto isso eu fico discretamente aqui, tentando <risos> me esconder nessas <risos> então,
2: polêmicas. uma coisa que me irrita muito em qualquer lugar, eu já não gosto muito do meu trabalho depender do trabalho dos outros. Eu gosto de tentar sentar e resolver as coisas. E aí, quando eu preciso, sei lá, por exemplo, eu preciso de uma informação e eu não consigo essa informação em lugar nenhum e eu preciso Preciso falar com alguém para conseguir essa informação? Isso já é uma coisa que me irrita, mas... Ele me irrita muito mais quando eu sei que, por exemplo, aquela pessoa que eu vou precisar da informação X, ela precisa de mim pra fazer aquilo pra ela. Mas ela vai me demorar pra caramba pra fazer. Então, tipo, casos de eu precisar de uma informação e a pessoa me demorar mais de seis meses pra me passar uma coisa, que era urgente.
1: Caraca! <risos> Meu Deus do céu, hein? Caraca!
2: E, ou, tipo, você ficar... Tipo, alguém ela tava, ela te tava cobrando, em outro planeta? É, as pessoas ficam te cobrando, aí você precisa entregar as coisas pras pessoas. Mas alguém no meio do processo tá segurando a informação porque o trabalho dela é muito importante e ela não tem tempo pro trabalho dela. E aí você não consegue fazer o seu porque você tá dependendo de alguém. Isso me irrita muito, 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 muito. Não poder entregar o meu trabalho por causa dos
1: outros. Mas era só uma
2: informação. <risos> então, sempre é só uma informação. Aí você nunca sabe o tamanho dessa informação, né?
1: Ah, entendi. Ah, tá. Pode ser uma informação de uns 3 teras assim, de dados que. Que vai comprometer. Aí ah, se é assim, eu acho digno.
2: E sempre tem aquele negócio de níveis de solicitação. A pessoa que te solicitou isso, às vezes é a mesma que tá segurando a informação. E aí, Como, às vezes, não além é disso. Ah, sempre tem, né? Tipo, a pessoa ela tem precisa duas, que você ela tem uma coisa duas personalidades. Ela, Mas ela não te conta exatamente o que você precisa aqui.
0: Ou ela precisa que te passe uma foto. É. E você não consegue, tipo, pegar uma foto da internet, tem
2: que ser uma foto dela. Exato, e ela não te passa.
0: E ela não te passa, mas ela tá te cobrando que ela precisa, ela
2: precisa colocar isso no ar tipo. é, tipo assim, no meu caso <risos> eu preciso escrever um texto pra alguém e na minha área, independente de onde eu tô trabalhando, sempre vai ser um texto pra vender alguma coisa, quase assim anunciar, vender, é, enaltecer alguma coisa, às vezes eu não faço ideia o que a pessoa faz da vida dela, e eu preciso contar sobre a rotina dela Nossa, pra falar isso, isso. É terrível. só que eu não faço ideia, tipo, já aconteceu que eu precisava falar sobre rotina de banco Rotina de pagamentos Nossa, e rotina de é rateio e sabe-se lá o que Mano, eu não faço ideia do que essas coisas são. Eu não faço ideia. E aí eu preciso que as pessoas Caraca, me contem. Caraca, eu quero
1: emendar a minha história depois de você. <risos> Já quero, porque é na sequência aqui, é o que, é o que eu tenho pra dizer. Meu yeah. Deus do céu, vou, vou é, me não, matar. É,
2: é, só, é isso, isso me irrita. Eu, eu preciso fazer o meu trabalho e ele depende de outras pessoas que não colaboram com o meu trabalho
1: <risos> Olha só, relacionado de certa forma a isso tipo assim, ó, na empresa anterior que eu trabalhei eles começaram com um projeto de um blog, falando a respeito de novidades, em produtos é, lançamentos de tecnologia e blá 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 beleza, tranquilo, aí mudei de empresa e uma das paradas que eu fui vender na época que eu tava de, passando pela seleção né? poxa, nessa empresa empresa que eu tô aí tal, tá? ajudo lá na nas pautas, tal, tá? tentar escrever aqui os artigos, tá, a respeito dessas novidades do mercado de produtos, né, que a empresa vende produtos, né, e tal. Pronto. Beleza. Aí fui contratado, tudo bem, tal. Tá? E essa empresa que eu trabalho, como já disse algumas vezes, é uma empresa de marketing e incentivo. E aí a gente teve a ideia genial que tipo ia ajudar no nosso discurso de venda e também em fazer um brand né, da, da, da empresa, você ter um blog voltado pra falar de novidades e de como funciona o mercado de incentivo no Brasil.
2: Posso contar que, que a beleza. minha partezinha redatora nesse momento já está gritando com a mão na cabeça: Noooo!
1: Não, que beleza, Isso não, é tudo tipo, bem muita ideia
2: de jirico pra dar pra trabalho pra alguém Que vai dar muito errado, mas vai <risos> Desculpa, Não, não, mas continua. eu tava defendendo
1: eu, 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 eu fui uma das pessoas que Trabalhou muito nisso E que, mano, eu Achava que era uma coisa viável assim Que era legal pra ajudar Se todo mundo se envolvesse Se os outros, o comercial Que, a, ah. que atende os clientes, tipo assim Você criar buzz em torno Daquele conteúdo que hum. Tá sendo criado e gerado pela empresa lá, aonde logicamente você também coloca lá um, um apelo de venda, né?
2: E você achou que as pessoas iam colaborar com você, é isso?
1: Não, não, não foi, não, isso foi um esforço do <risos> departamento, entendeu? É. Tipo, gerente, né, da, da área, ele comprou essa ideia e ele foi contratou pessoas especializadas em, nesse tipo de coisa, depois foi foram contratadas agências pra cuidar do conteúdo daquilo, enfim, mano, o negócio foi investido um dinheiro, bom, pra tentar a passar essa imagem e a gente tinha uma coluna mensal que chamava fala e o nome da empresa beleza a questão é a gente precisava que as pessoas que trabalham na empresa caraca velho eu vou ser jogado, mano, do precipício. Se, <risos> se, se... se isso vazar? Não, vai, vai, mas vai, porque eu tô contando. Enfim, <risos> eu vou, vou tentar até ser mais rápido pra não entrar em muitos detalhes. Com né? Julião. Não, não, não é. Enfim, mano, não sei. Onde a gente. A gente errou, não sei como tal. Então. Mas, cara, vixe, olha lá, eu acabei de admitir um erro aqui. Putz, cara. Enfim. Mano, as pessoas não interagiam a própria empresa, não interagia com o conteúdo que ela, tipo, vem, entendeu? Não, não fazia sentido. As pessoas elas só precisavam, tipo, assim, eu vou que eu, quero, eu tô, tô meio sem assunto com o meu cliente, Ô, oh, vou lá, uso aquele conteúdo que foi criado. Como uma forma de abrir um diálogo, entendeu? E aí, as pessoas que passam por determinadas rotinas no processo podem usar aquela coluna mensal para poder ou falar a respeito daquela particularidade como o, o, o eventual cliente pode fazer para demandar de uma forma melhor o job, para coisa acontecer mais rápido, enfim, tem uma possibilização enorme enfim, não houve envolvimento das pessoas nisso, entendeu? as pessoas não quiseram é, se envolver, se engajar com esse negócio e, e o bagulho, sei lá Triste.
0: Eles vão ter feito
1: podcast <risos> é. Então, teve uma época Que eu ainda falei sobre isso, mas ainda bem Que não aceitaram, né, que isso não ia ter que fazer Podcast também, sei lá Tipo, a questão acho que é muito mais No caso ali, a motivação das pessoas Em, tipo, esse conteúdo Lógico, a gente tem um conteúdo pago Mas tinha um espaço onde as pessoas Poderiam colaborar E aí
0: as pessoas não colaboravam tipo E também é, não usavam humano. o conteúdo Você, tipo, você é, é um dos, dos Maiores misticismos do Marketings, como convencer pessoas a engajar com alguma coisa ou querer alguma coisa. A é. vezes você segue todas as regras, faz tudo direitinho, aí o ser humano vai lá e, e resolve fazer outra coisa. Tipo.
2: Mas, na, e pra fechar esse episódio, o que você traz pra gente? O seu último desabafinho do dia?
0: Putz, não. uma coisa
2: que me irrita muito, que
0: eu trabalho muito com o terceirizado, né? Quando você, tipo, passa o trabalho pra pessoa, ela te fala, eu vou entregar no tal data. E aí passa a data, passa dois dias depois, aí você cobra a pessoa, a pessoa fala, tá pronto. Aí você vai lá, manda pro cliente, e, e tipo, não tava pronto, tinha um monte de coisa errada, e, e tem que voltar. Me irrita muito eu passar vergonha com o cliente por causa dos outros. As regras lá estavam bem claras, tipo, você tem que fazer isso. E aí eu tenho que ficar conferindo o trabalho dos outros minuciosamente, trabalho de tipo adulto, sabe? Que devia saber o que tá fazendo pra não passar vergonha com o cliente e aí às vezes eu gasto, tipo, vai tipo, duas horas, às vezes revisando coisa, e mandando e volta, tal, tipo, coisa que já devia tá pronta, nossa, isso me irrita me irrita muito. É complicado quando
1: acontece de, tipo quem você demandou fez a coisa mas não testou, e aí te manda aí você manda pra próxima é, pro, pra quem fez a demanda pra você, e aí a pessoa não testou tipo, como o primeiro lá não testou, ele, e foi ele que fez, ele não sabe, tipo, ele tem entregou alguma coisa, entendeu? Mas não tem certeza.
0: Ah, não... Às vezes ele nem fez, sabe? É, tipo, tem lá... A gente, a gente usa muito Trello pra organizar. Aí tem um checklist. Fazer isso, 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 isso. E aí a pessoa tem a cara de pau de ticar, falar que, tipo ela tá lá como fez, aí você entra no negócio e tipo, não foi feito, sabe isso é uma peroba que a pessoa tem que passar na cara tão grande <risos> <risos> me irrita quando alguém da minha equipe faz isso lá interna mas assim, as pessoas que faziam isso e não estavam nem aí, elas já não estão mais lá então, se elas fizeram isso é porque elas sei lá, tipo, é, é erro humano, sabe tudo bem, agora se eu sentei com a pessoa eu expliquei, tem que ser desse jeito cuidado com isso, e aí quando eu entrego pro cliente tá errado, é, é para mim é tipo meu. Você não é um profissional, você é uma criança, tipo precisa de babá pra ficar revisando as coisas cara, isso deve, isso deve ser muito
2: tenso assim, ter um trabalho que você tem que fazer e você tá esperando que venha de alguém e aquela pessoa te entregou, você, você confiou no trabalho dela, é uma coisa agora, quando você ainda tem que repassar isso pra uma terceira pessoa, assim, pro, pro cliente e passar vergonha na frente dele, nossa esse é um outro nível, né
0: não é o terceirizado que tá se queimando, né exato,
2: você... o terceirizado é a sua responsabilidade o cliente nunca vai entender que é um terceirizado, ele vai entender que ele pediu pra você e problema seu como você se virou pra entregar de, pra ele
0: com certeza, não, a gente, e aí eu nunca culpo, tipo, a culpa é sempre tipo, da, da Kairos, tipo a, o cliente não, quero que menos tem que se preocupar com essa parte, mas é, é muito difícil, tipo, quando você tá, tá esperando o um profissionalismo da pessoa <risos> e não rola.
1: Eu acho que esse do trabalho, essas situações irritantes do trabalho, talvez pudesse, né a gente podia ter, eu que votei eu também votei nessa do trabalho meu Deus do céu, tem um lado de mim que quer se enforcar, alguma coisa assim, né, <risos> mano? quer passar mal tô falando aqui, velho, das situações aí né? pessoal do trabalho aí, eu amo vocês, hein, velho <risos> <Sinto> um <amor, risos> per perdão aí qualquer coisa
0: Olha, é o que eu tava falando, tipo eu acho que não é, não é só, só no meu caso, tipo, cabe sempre a gente, tipo, fazer alguma coisa a respeito, tipo, é, não só baixar a cabeça e falar assim ah, isso é irritante, ou isso é ruim em, claro, com profissionalismo, com educação com estratégia, né porque é um ambiente de trabalho mas sempre ir atrás pra resolver as coisas que estão te irritando às vezes não tem jeito que nem um negócio, tipo, a não ser que você coloque uma arma na, na, na cabeça da pessoa e obrigue ela a te passar o conteúdo que, que a Tata tá precisando por exemplo, <risos> tipo não, não tem muito o que fazer, mas por exemplo você pode fazer outras estratégias de outras maneiras, às vezes pra entregar o um negócio fala assim, olha, é, ou documenta né, tipo, estão esperando isso pra poder entregar até, até chegar, tipo, não vai ser entregue tipo, e precisa de tanto tempo depois que entre, vai ser entregue pro trabalho ser concluído, então, tipo, já disse as regras do jogo pra pessoa mas uh, ainda assim, tipo, às vezes na hora você tá, tipo estressado, você tá, tipo querendo matar a pessoa não, é muito difícil pensar, tipo, uma maneira lógica de sair da situação, você quer pegar a cadeira e dar na cara da pessoa <risos>
2: se você também vai criar um blog só pra contar tudo que te irrita no trabalho, fazendo hora extra pra isso, deixa a gente saber como é que faz, Julião? Genial. <risos> <risos> você vai
1: lá no... velho. Putz. <risos> <risos> você... Manda um e-mail pra pqp@pqpcast.com
2: Ou então você vai lá na página do Facebook o De Porquê Pra PQP e mostra pra gente toda a sua planilha de horas extras e fala o que você vai fazer com elas. Se você tem uma planilha de horas <risos> extras. <risos> Temos
1: advogados trabalhistas de plantão. <risos> Entre os ouvintes, acreditam.
2: Ou então cola lá no grupo ouvintes do PQPcast e Conta as situações que mais te irritam No seu ambiente de trabalho Compartilhe isso com a gente Tira o seu dia de fúria do seu peito Ou você
0: pode ir no Twitter No arroba PQPcast E diz pra gente quais são as suas situações irritantes Do trabalho em poucos caracteres <risos> Mas ou Mande fotos E, e mensagens pra gente Tipo que, que, quais são as situações irritantes para
2: vocês. E na Julião 20, vocês sabiam que se vocês forem lá na página do pqpcast.com e derem like em cada post, coraçõezinhos com horas extras, com, ganhando dinheirinhos extras, aparecem na sua tela? Plim, 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 plim! <risos> Oh, cadê esse dinheiro que os corações estão fazendo?
1: <risos> São 51 milhões de motivos que você pode ter.
2: Depositados na sua conta.
1: <risos> Ou então deve estar em algum lugar escondido aí. Na mão de alguém aí, eu não sei de quem. Nossa, não tinha nada a ver com a pauta, né? Essa piada foi ridícula.
2: Então vai lá você também, meu ouvinte, e faça horas extras se multiplicarem na sua tela e depositarem dinheiro na sua conta ou na sua emenda de feriado.
1: Sempre bom, dinheiro dinheirinho sempre bom.
2: E aí, Julião, na quem
1: a gente vai mandar pra PQP? Eu vou mandar pra PQP um cara... Que poderia ser tido como o Walter White brasileiro, velho. O cara, como que ele conseguiu juntar tanto dinheiro no lugar? Só que não tinha Skyler pra passar o vermífugo lá, pra deixar o dinheiro bonitinho naquela pilha, igualzinho onde o Rio, o Rio pega e deita lá no, no Breaking Bad. Tipo, velho, como que o cara conseguiu, meu Deus do céu? 14 horas, gente contando dinheiro, velho. Sete pessoas, como for, Como pode? É difícil pra mim, a minha mente é muito pequena. Não consigo fazer essas contas, cara. Meu Deus do céu, eu quero mandar pra PQP esse miserável que pegou e tava com aquele dinheiro que tem procedência. Duvidosa Eu não vou falar seu nome Porque eu sou pobre Então eu não tenho dinheiro Pra pagar o eventual processo
2: Aquele cara das caixas? É, exatamente <risos> é, o,
1: cara, o cara que pegou E tava desperdiçando o, o dinheiro todo lá Não tava nem passando vermífugo Igual a Skyler e o, o Walter White Lá fizeram no Breaking Bad O cara é o Breaking Bad brasileiro, velho Puta que pariu Como pode, mano? O cara tinha mais dinheiro que o Walter White, velho no, Na série. como, mano? <risos> o tá
2: está revoltado <risos> é isso. E você, na? Oh, eu não sei. <risos>
1: Manda um alter white brasileiro pra PQP também, que tá valendo.
0: Isso aí,
2: Júlia. Eu não sei quem você tá falando, mas tu vai pro PQP ele também. Eu quero mandar pro PQP você é duro de agência que acha que o tempo dos seus funcionários não é válido pra eles mesmos. Você é que incentiva a competição, que é aquele tipo de competição que acaba com as pessoas e deixa as pessoas doentes, estressadas e com depressão dentro do seu ambiente de trabalho enquanto você vai dormir. E as pessoas ficam trabalhando por você. Então.
0: Nossa. Ou o dono <risos> da agência que vai, que vai viajar, tipo, pra Acapulco. Alguma coisa e assim. E as pessoas trabalhando deixa até o dia seguinte. É, exato.
2: Exato. Você mesmo. Você é a pessoa que faz esse tipo de coisa. Vai com gosto pra PQP. <risos> existe um círculo do inferno especial pra você. <risos> ah, existe.
1: Uma ah, reunião tá... de empresários. <risos> uma reunião do 70, tá, velho. Puta, pode crer, mano. É numa igreja isso aí, velho. Pode ter certeza, mano. Tem a reunião dos 70 toda semana. Presta atenção aí, pessoal. Caraca, eu tô, eu tô ácido hoje.
2: É isso aí, galera. Peixe da pata. Tchau.